0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Marklitz Podcast. Ähm, wer ich bin, wisst ihr ja mittlerweile schon. Und heute wieder ein souveräner Gast möchte ich meinen. Ähm, jetzt, jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz fragen: David oder David?
1: ist eigentlich ein Mittelding. Also eigentlich David. Also, äh, also David, David, aber nicht 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 amerikanisiert. Genau, einfach David. Genau.
0: Meine Damen und Herren, David Krasov. Hallo. Ja. Hi. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Na Mensch, ich freue mich, wie lange äh, basteln wir jetzt da schon dran rum? Über ein Jahr.
1: <lacht> ich ich würde fast sagen 18 Jahre. 18 also im Minimum, ja, 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 ja. Bevor es Podcast <lacht> überhaupt äh, gab, waren wir schon dabei, daran zu basteln. Aber also, jetzt hat es
0: ja geklappt. Absolut. So, lieber äh, David. Ähm, mhm. Es ist jetzt schwer. Was machst du denn jetzt beruflich? Also während wir im Prinzip in der Absprache waren hat sich ja das eine so ein bisschen, also es ist, ist mehr angelaufen, sagt man das so, kann man das so sagen? Genau.
1: Ähm, ja, ich bin ja eigentlich, äh, bin ich von Geburt an Fernverkehrs- im Speditionsunternehmen. Das mache ich halt schon ziemlich lange und ähm, bin dann halt irgendwann auf die Bühne gekommen. Erst als Poetry-Slammer und dann als ähm, Stand-up-Comedian und jetzt seit einigen Jahren äh, ja als als äh, erfolgloser Stand-up-Comedian auf den Bühnen Deutschlands unterwegs. Und äh, jetzt seit Corona endlich wieder sozusagen. <lacht>
0: Was? Wieso erfolglos? Wieso? Wieso du dich so runter? Das ist, das ist doch.
1: Ja, es ist, das ist, das mach ich mache immer ganz gerne. Ja, ich bin ja also, hm. äh, ich, ich backe immer gerne kleine Brötchen. Ich äh, mag Leute nicht, die die zu große Brötchen backen oder gleich mit einem riesen Baguette ankommen. Das ist nicht meins. Ähm, ja, mir ist mir ist durchaus bewusst, dass das ganz okay ist, äh, was ich da mache und auch der Erfolglevel ganz okay ist. Aber ich bin halt kein, äh, ich bin halt nicht sehr bekannt. Also ich habe keine große Reichweite. Ich sag mal, ähm, ich bringe eine gewisse Qualität mit auf die Bühne. Aber ich habe halt nicht zum Beispiel eine riesige Reichweite bei Social Media oder so und das ist halt hält sich alles so einigermaßen in Grenzen. Braucht man das? Ich glaube, heutzutage ist es nicht verkehrt, wenn man das hat. Also ähm, das Ziel eines jeden Comedians oder Künstlers aus meinem Bereich ist natürlich, irgendwann ein Soloprogramm zu haben und damit aufzutreten. Und äh, ein vernünftiges äh, Social Media-Dasein äh, erleichtert natürlich die Ticketverkäufe ein bisschen. Auf der anderen Seite Gehen halt zum Beispiel viele Großunternehmen aus der Comedy gerade dazu über, Leute zu buchen, die viele Follower haben bei Instagram, egal ob die auf der Bühne jetzt geil sind oder nicht, einfach weil sie wissen, dass man dadurch halt irgendwie Karten verkaufen kann. Ob das aufgeht, das kann ich nicht sagen, da stecke ich nicht drin, aber ich glaube, das ist heutzutage schon irgendwie ein Stück weit wichtig, ja. Hm.
0: Okay, aber gut, fangen wir mal von vorne an bist eigentlich mhm. äh, Speditionskaufmann hast du gesagt und ähm, genau. hast dann im Hobby dich mit Poetry Slams auseinandergesetzt.
1: Ja, ich wurde so ein bisschen dazu gezwungen, kann man nicht anders sagen. Also ich hatte ich, ich kenne Thorsten Streter schon ziemlich lange und wir waren mal ähm, haben zusammen mal für eine für eine Anthologie geschrieben. Der kommt ja auch aus dem aus dem Horrorgenre, hat ja früher Horror Kurzgeschichten geschrieben. Ich habe das auch gemacht und habe dann irgendwann als Herausgeber eine Anthologie rausgebracht, wo dann Kurzgeschichten auch unter anderem eine von ihm dabei war und haben uns ein bisschen angefreundet und er ist dann derjenige, welcher der mich so äh, auf die durch seine bühne getrieben hat und ich war eigentlich jemand, der nicht gerne vor Menschen geredet hat vorher und das auch nicht so gerne hat, so im Mittelpunkt zu stehen. Aber das hat mich halt irgendwie total angefixt und dann, ich glaube 2009 war das, und dann hat so nach und nach angefangen. Da war dann erstmal noch ein Auftritt gemacht, noch ein Auftritt und dann wurde es immer mehr und dann wurde es immer lustiger und dann habe ich angefangen auf Comedy-Bühnen zu spielen, gemerkt, ich brauche diesen Zettel gar nicht, ich kann halt auch als Stand-Up ganz gut funktionieren und das mache ich halt jetzt schon seit fünf oder sechs Jahren. War Corona immer so ein bisschen mit rausgerechnet.
0: Hm. Jetzt frage ich mich: Ist der Unterschied mhm. groß von Poetry Slams zu Stand-up? Weil mir ist ähm, also bei der Recherche ist mir mhm. durchaus aufgefallen, ähm, erschrecken viele Stand-ups kommen irgendwie aus dem Poetry. Es geht eigentlich.
1: Ja. Es geht eigentlich. Also es gibt es gibt ein paar, die es geschafft haben. Also ich sag mal so ein Felix Lobrecht, Hazelbrucker, Martin Spitzer, Thorsten Treter. Also ein paar gibt's schon auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich, ich glaube, es, es liegt daran, es, ähm, dass die dass die irgendwann halt diese Beschränkung vom Slam loshaben wollten und einfach frei reden wollten. Beziehungsweise Thorsten macht ja auch, äh, tatsächlich liest ja noch relativ viel, so aber so ein Felix Lobrecht oder ich, wir machen ja einfach rein Stand-Up. Das heißt, wir lesen gar nicht mehr. Also für mich ist, ist, ist Stand-Up und Poetry-Slam sind halt zwei verschiedene Kunstformen. Was natürlich äh, von Vorteil ist, wenn du ähm, aus dem Poetry-Slam kommst, du hast natürlich eine gewisse Erfahrung, was Auftreten angeht. Und du hast eine gewisse Erfahrung, was Schreiben angeht. Und gerade wenn du lustige Texte schreibst, weißt du halt, wie das funktioniert, wie ein Gag aufgebaut ist, wie man lustig sein kann. Aber im Endeffekt sind das schon zwei verschiedene Handwerke. Es sind halt Beides Teil, also wenn man lustigen Poultry Slam zumindest nimmt und, und, und Stand-Up-Comedy sind zwei Gesichter von von Comedy, aber es sind halt ganz andere Herangehensweisen und ganz andere Arbeitsweisen, wie man äh, Material erschafft und man muss sich dann schon so ein Stück weit umstellen, wenn man von Poultry Slam auf, auf Stand-Up rübergeht, weil man dann halt einfach offener da ist, man hat keinen Zettel hinter dem man sich verstecken kann, sondern man steht halt wirklich offen auf der Bühne und diese Offenheit muss man halt auch ausstrahlen, damit die Leute einem da ab, das abnehmen, was man da oben erzählt.
0: Also ich glaube, ähm, also du kannst mich ja sehr gerne korrigieren, habe ja darin absolut keine Erfahrung, ähm, aber so mhm. dieses, dieses für dieses ähm, Stand-up ohne Zettel sozusagen, mhm. ähm, ja. muss man auch so ein Stück weit, ähm, wie soll ich denn sagen? Ich kürze es ab oder ich, nein, anders, ich formuliere total um, man muss dafür geschaffen sein, denn du musst ja im Prinzip auch dein Publikum nicht nur mit den Worten erreichen, sondern auch mit Mimik, mhm. Gestik, vielleicht sogar ja, genau. irgendwie, ne? ja. also Interaktion mit dem Publikum ist ja sehr wichtig in dem Genre, oder?
1: Ja, ja, also man sagt ja immer, das ist ein Dialog, also Stand-Up ist immer ein Dialog, auch wenn äh, das Publikum oft nicht mitspricht, aber es ist tatsächlich so, dass man ja irgendwie versucht, sich so, so zu unterhalten, wie wenn man auf einer Party ist. Also ich glaube, der beste Stand-Up ist der, wo man nicht merkt, dass der Künstler gerade auswendig gelerntes Material runterrattelt, sondern es kommt halt als eine Art Gespräch rüber und ähm, das ist halt einfach so, so vielseitig. Also wir Stand-Up-Comedians sagen natürlich, das ist halt eine der schwierigsten Performance-Kunstarten überhaupt, weil du ähm, ja einfach komplett nackt auf der Bühne stehst. Du hast nichts, wohin du dich verstecken kannst. Du hast äh, nichts, was irgendwie zeigt, dass du was kannst. Also wenn du auf einer Bühne stehst und Klavier spielst oder oder Gitarre spielst oder von mir aus auch Blockflöte oder Panflöte, man sieht halt immer, der oder diejenige kann was. Und bei einem Comedian ist halt, je weniger man sieht, dass da Arbeit drin steckt, umso besser ist das. Und deswegen hat man halt oft den Gedanken, ach, was was der oder die da oben auf der Bühne macht, kann ich auch. Aber da sind auch schon viele Leute äh, ordentlich auf der Bühne aufs Gesicht gefallen, weil das halt schon Handwerk ist und auch wissen muss, wie das funktioniert. Und es ist halt, ich äh, nehme immer so ein bisschen den Vergleich wie so ein Apothekerschrank. Du hast halt verschiedene Skillsets, verschiedene Fähigkeiten, die dafür wichtig sind. Zum einen natürlich das, das Schreiben von Gags, dann gibt es äh, das sogenannte Act Out, also wie bewege ich mich auf der Bühne. Äh, dann gibt das Crowdword, wie wie kommuniziere ich mit dem Publikum. Dann gibt es One-Liner. Es gibt das Storytelling, wie erzähle ich eine längere Geschichte. Es ist halt viel, 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 vielseitiger, als man das eigentlich so so denken mag auf dem ersten Blick. Und ich glaube, gute Stand-Up-Comedy ist halt einfach ein Zusammenspiel vieler verschiedener Faktoren und manchmal ist eine kleine Schraube so entscheidend bei einem Gag, ob er funktioniert oder nicht. Und das ist halt für mich teilweise auch das Faszinierende daran, dass man halt eine Idee hat, die man lustig findet. Das bedeutet aber nicht direkt, dass auch das Publikum das lustig findet, sondern man muss sie ja schon irgendwie performen können und, und rüberbringen können. Und manchmal dauert es halt drei, vier Mal, bis man diese Schraube so weit gedreht hat, dass man das Ding halt so hat, wie es, wie es funktionieren soll. Und das hängt halt manchmal mit Kleinigkeiten ab, also mit einer Bewegung, ob das ob inwiefern das Publikum nicht gerade sympathisch findet. Zum Beispiel, wenn ich mich über andere lustig mache oder wenn ich irgendwas ganz Böses mache auf der Bühne, dann muss ich mich erstmal über mich selber lustig machen, damit die Leute merken, der kann sich auch über sich selber lustig machen und darf dann diesen Weg dann gehen. Und es ist halt echt extrem vielseitig und das sieht man halt nicht und das macht es dann aber wiederum so reizvoll, dass man ähm, daran arbeitet, es so gut wie möglich hinzukriegen.
0: Ich glaube, ich wäre dafür absolut nicht geschaffen. <lacht> ich bin Mensch, also ich bin ich bin eigentlich hauptberuflich Filmemacher. So. Ja, ja. Wenn du, weißt du, bei mir, wenn ich ein Drehbuch schreibe und ein Skript irgendwie vorbereite, dann hat das unglaublich viel mit manchmal so Kopfkino einfach zu tun. Ne? Ich stelle mir ja, ja schon irgendwie beim Schreiben vor, wie könnte man das inszenieren? ne? Und dann schwenkt die Kamera dann so rüber. Und so. Ja, ja. Oder du stellst dir einfach verschiedene Szenen vor. Ja. Was machen da gerade die Protagonisten? Und mhm. In dem Moment, in dem ich meinen vielleicht witzigen Text auf der Bühne ohne äh, Zettel vortrage, läuft dieser Film bei mir im Kopf ab und ich würde mich sowas von über mich selber schlapp lachen, weil ich das so derbe mhm. lustig finde, weißt du? Und jeder ja. andere, der sitzt einfach nur da und würde mich anstarren und denkt so, oh, what the äh, fuck? Ja. ja.
1: Ja, du musst natürlich schon gucken, das muss halt nachvollziehbar sein. Das ist halt einfach so. Aber es ist halt ein Handwerk. Das ist halt wie Filme machen. Also Filme machen ist ja auch nicht einfach die Kamera draufhalten, sondern es geht darum, wo, wie fängt die Szene an, welche Kameraeinstellungen habe ich, wie funktioniert eine Szene, wie funktioniert eine Geschichte. Das ist übrigens, was du machst, nicht unähnlich dem, was ich zum Beispiel mache mit meinem anderen Hobby, nämlich dem Pen- und Paper-Rollenspiel. Wenn ich eine Geschichte als Spielleiter erzähle und eine Szene habe mit, mit verschiedenen Spielern darin, dann mache ich mir diese Gedanken auch. Das ist das ist halt eine komplett andere Arbeit, die hm. ich da mache. Ist natürlich auch unglaublich kreativ, aber ist halt komplett anders. Und das sind halt alles ähm, ja eigene Künste für sich. Man kann ja auch nicht einen Gitarrenspieler mit einem Violinspieler zum Beispiel vergleichen. Natürlich äh, gibt es eine gewisse Basis, die, die ähnlich ist. Und das ist vielleicht bei uns ja auch so. Es geht ja um Storytelling. Wie erzähle ich eine Geschichte? Also Anfang, Mitte, Ende. Zum Ende hin muss halt der das Klimax kommen. Also es gibt da schon gewisse Regeln, die man verfolgen muss. Ähm, Dramaturgie ist zum Beispiel auch im Stand-Up halt ganz wichtig, du kannst nicht irgendwie äh, leise anfangen dann richtig ballern und am Ende wieder irgendwie leise rausgehen, das funktioniert so nicht sondern du musst halt auch gucken, dass du am Ende ballerst und äh, da gibt es schon auf jeden Fall, denke ich, äh, Sachen die die ähnlich sind, aber es ist halt schon eine eigene Kunstform für sich und ich bestehe darauf, wirklich zu sagen es ist egal, über welche Themen man bei Stand-Up redet, es kann Peniswitz witz sein, genauso gut, wie es ein Witz über den, den Tod seiner Mutter sein kann, der der witzig ist. Es ähm, ist immer eine Kunst, finde ich. Und ähm, jeder, der es macht, wird mir da wahrscheinlich, glaube ich, recht geben.
0: Mhm. Darüber muss ich jetzt nachdenken. Ja. <lacht> der Tod der Mutter, das ist... Ähm Uff. Es gibt ein,
1: es gibt ein hervorragendes Bit eines amerikanischen Stand-Up-Comedians, der heißt uh, Dex, uh, Doug Stanhope. So ein richtig abgefuckter Typ ist das. Ich mag den total gerne, weil ich gerne so derben Humor mag. Mhm. Und er hat halt ein, ein, ein überragend lustiges Bit, was irgendwie anfängt mit den Worten, ich werde euch jetzt über den Selbstmord meiner Mutter berichten, aber es wird echt lustig. Und das ist es halt tatsächlich. Und mhm. ich finde, das ist halt für mich die größte, die größte Form des Stand-Ups ist halt, wenn du, wenn du Themen hast, die traurig sind, aber die Leute halt trotzdem mit zum Lachen bringen kannst. Auch Oswald Patton, den man aus
0: King of Queens
1: kennt, ist ja auch ein, ein hervorragender Stand-Up-Comedian, hat ja vor einiger Zeit seine Frau verloren und hat halt ein unglaublich witziges Bit darüber, wie er seiner Tochter beibringt, dass seine Mutter, dass ihre Mutter gestorben ist. Dass halt auf der einen Seite unglaublich traurig ist, aber auch auf der anderen Seite halt einfach lustig erzählt ist. Und das ist halt für mich das, das ganz große Kino. Also das ist halt für mich die große Kunstform des Stand-Ups. Nicht IKEA-Witze, Tinder-Witze oder äh, Dating-Geschichten, sondern das ist halt für mich dann die hohe Kunst äh, der, der Comedy.
0: Mir fällt da gerade was ein. Ein deutsches Beispiel wäre, na gut, okay, da ging es weniger um die Mutter, sondern mehr um die Frau, was ja auch äh, will man sich eigentlich gar nicht vorstellen. ne? Na gut, die einen so, die anderen so. Ähm, Aber ähm, Gerd Dudenhöfer kennt man vielleicht. Ja. Ähm, also alias Heinz Becker und der mhm. wiederum ähm, hatte vor Corona ein Bühnen- Bühnenprogramm namens DOT, also DOD, also D O D, für tot. Ähm, mhm. Und seine ähm, ja ohne seine Ehefrau kennt man diese Bühnenfigur nicht, ja. diese Kunstfigur nicht. Ja, genau. ähm, und weißt du, der kommt auf die Bühne mit einem äh, Strauß, äh, was wie heißen diese diese schneeweißen Blumen da? Colors, glaube ich. Ja.
1: Ah, nee, du, ich, ich kenne mich da nicht aus. <lacht> Blumen halt. Ja,
0: ja, so, so äh, typisch Beerdigung mit halt. ja? Ja, 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 ja. Genau, genau so. Und, äh, weißt du, und dann steht er einfach nur da, Start ins Leere. Mhm. Und es passiert halt erstmal einfach nichts. Ja. Und plötzlich. Schaut er an sich runter, sieht, dass er den Strauß Blumen da noch in der Hand hat und sagt, oh, habe ich vergessen, es gerade mit drin zu schmeißen. Und ich, ja. ich, ich bin so vom Stuhl gerutscht vor Lachen. Hm? Das war diese dieses ja. Timing, was ja auch ja. sehr, sehr wichtig im Stand-Up-Bereich ja, ist. Genau. Das ja. ist ja unfassbar, also ein unfassbar trauriges Thema. Es ist Wahnsinn, dass er ein komplettes Bühnenprogramm darüber gemacht ja. hat. Ne? Stimmt, ja, und, ähm, wie soll ich sagen, Dies, dieses Timing durchzuziehen, äh, dann mhm. selbst nicht anfangen zu lachen, weil diese Kunstfigur ja, ja, genau. lacht so gut wie nie.
1: Ja, ja das, ist, das geht ja schon zum Teil so ein bisschen ins Schauspiel auch rein, was er dann halt in der, in der Rolle stürft. Ein anderes Beispiel ist auch zum Beispiel, es gibt von von Thorsten Sträter eine, eine Geschichte, wie er irgendwie seine, mit seiner toten Mutter SMS äh, austauscht, was halt daran liegt, dass dann die Nummer halt neu vergeben worden ist, aber er unterhält sich halt <lacht> mit jemand anders, aber tut halt so, als wenn es seine tote Mutter wäre. Das ist halt unglaublich lustig, eine unglaublich lustige Geschichte, aber auch eine unglaublich traurige Geschichte. Und wie gesagt, das ist für mich halt so, ja, das Höchste, was man tatsächlich in der Comedy erreichen kann, weil es halt so dieser Ritt zwischen zwischen verschiedenen Emotionen ist, was halt das dann ausmacht. Wie gesagt, einfach lustig sein, Peterswitze machen, kann fast jeder, also kann nicht jeder tatsächlich, also das muss man schon wollen oder das muss man auch schon können, aber das ist dann halt wirklich dann einfach das, äh, das was man halt erreichen möchte, als als wenn man die Kunstform halt wirklich liebt.
0: Naja, ich meine, das ist so dieses Tragische, ne? also diese genau. schweren Themen ja. leben ja von dieser tragischen Komik und genau. da da wirklich so ein Gleichgewicht irgendwie zu bewahren, halte ich für, also für mich wäre das extrem schwer, äh, bei, ja. bei mir würde jeder in den Sätzen ausfallen, wahrscheinlich auch sich übergeben, <lacht> keine Ahnung schwierig
1: Du musst halt auch gut sein, um das zu machen also ich finde, das sind so Themen, die sollst du nicht anfangen zu machen, wenn du seit anderthalb Jahren Stand-up machst, sondern das ist halt ja. was, wo man sich ja. rantraut, wenn man das halt schon ein paar Jahre macht und wenn man Erfahrung gesammelt hat und ich finde, je schwieriger das Thema, umso besser muss müssen die Gags sein umso besser muss das
0: Material sein Absolut. Was glaubst du, wie wichtig ist Timing beim Poetry Slam und wie wichtig ist es beim Stand-Up? Also äh, durchaus gleich wichtig?
1: Ja, oder? ja. also ja? ich würde ich würd sagen, es ist ähm, Timing ist, ist unglaublich wichtig und timing ist halt was was man nicht lernen kann vor allem das ist ja ähm, timing besteht ja eigentlich nur darum äh, da daraus zu wissen wann man was sagt mhm. und das ist beim Slam genauso wenn du einen Text liest äh, wie du deine pausen setzt oder was auch immer und genauso ist das natürlich auch ähm, beim beim up und ähm, das ist aber etwas was man wie ich finde nicht lernen kann also man also es ist nichts was man Es ist was, was man mit Erfahrung lernen kann und was man irgendwann im Gefühl hat. Und ähm, das ist halt irgend so ein Ding, wenn du, also ich mache das jetzt auch schon seit fünf, sechs Jahren und manchmal habe ich eine Idee, wenn ich zum Beispiel beim Open Mic bin und und da moderiere, habe ich natürlich die Möglichkeit als Zwischenmoderation immer so einzelne Gags zu machen. Und manchmal habe ich eine Idee, gehe auf die Bühne, mache den Gag und weiß aber schon vom Gefühl her ungefähr, wie viel Zeit ist ich zwischen der der Prämisse, also dem Setup hm. und der Punchline lassen muss. Aber das ist halt einfach so ein Gefühlsding, weißt du, das ist, du, kannst, du kannst nicht sagen, du zählst im Kopf bis drei und dann machst du das, vor allem weil das halt von Publikum zu Publikum auch unterschiedlich ist. Also wenn du ein großes Publikum hast, ist dein Timing ein anderes, als wenn du ein kleines Publikum hast. Und das ist halt etwas, was man halt lernt, wenn man halt lange genug aufgetreten ist. Und ich glaube, man muss halt, ist halt so eine Mischung aus Talent und und Können und äh, Erfahrung einfach zu wissen, äh, wie das Publikum gerade tickt. Man muss Wir sprechen immer davon, das Publikum lesen zu können. Und das ist tatsächlich so ein Stück weit so, dass du einfach so ein Gefühl dafür bekommst, halt, äh, wann setzt du jetzt die Pointe? Hm. Die Pointe. Die Pointe. Die Pointe.
0: Ach, Mensch, ich bin hin und her gerissen. Ich, ich stelle es mir halt so <lacht> vor, es fällt dir so ein bisschen ein, also ein bisschen leichter, wenn du schon irgendwie, wie soll ich sagen, ein Stück weit ehrlich bist, also nicht komplett ja. gekünstelt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn du dich ein Stück weit so gibst, wie du halt eben bist gepaart mhm. mit dem, was du da geskriptet und geschaffen hast. Mhm. Das ist ultra schwierig und deswegen meinte ich vorhin eben, dass Gestik auf der Bühne durchaus noch eine mhm. ne weitaus größere Rolle spielen, wie jetzt beispielsweise, keine Ahnung, beim Film. Beim Film mhm. ist alles vorgeschrieben, ein ähm, bisschen Impro darf sein, aber zu viel mhm. ist ganz, ganz schlecht, weil das mhm. bedeutet dann wiederum, dass ein Drehbuch schlecht ist, ja, wenn der Schauspieler äh, improvisieren muss. So, ja. Okay
1: auf der Bühne kannst du hast du ja natürlich Zeit auch zu improvisieren und aus der Nummer rauszugehen und und äh, auf die Sachen anzuspringen, die die im, im Publikum auf dich zukommen. Das ist ja, ähm, wenn du wenn du ein Comedy-Mind hast, also wenn du äh, wenn du trainiert darin bist, einfach lustige Sachen aus Situationen zu schöpfen dann äh, ist das auch möglich durchaus, wenn du dich wohlfühlst auf der Bühne, einfach auf Sachen anzuspringen, die das Publikum macht und aus der Nummer rauszugehen und einfach auf seine natürliche Lustigkeit zu vertrauen und daraus was Lustiges zu machen. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn du natürlich jetzt nicht gerade Rollen mit Comedy machst, also wenn du jetzt nicht gerade der lustige Hausmeister bist und es gibt verdammt viele lustige Hausmeister <lacht> mit grauen Kitteln, <lacht> lustigen Mützen und noch lustigen Brillen. Ich glaube, davon gibt es fast genauso viele wie Comedy-Kellner. Und auf jeden Fall, wenn du die richtigen Stand-Up machst, also wenn du auf die Bühne gehst mit Themen, die, die dich berühren, also mit Themen, die mit dir zu tun haben, aus deinem Leben, du sie, also die, die du sie aus deinem Leben schöpfst, bist du natürlich auch sehr persönlich. Das heißt, wenn die Leute die scheiße finden, dann finden sie dich persönlich scheiße. Die finden ja nicht deine Bühnenfigur scheiße, weil du ja so nah wie möglich an deiner Bühnenfigur bist. Und das ist natürlich so ein Ding, damit muss man auch mit klarkommen. Also gerade mit diesem Versagen und dieses einfach nicht lustig sein. Und du hast ja anders als bei anderen Kunstformen, wenn ich jetzt ein, ein Stück Musik darbiete und am Ende klatsche, die Leute höflich war es das. Aber wenn ich auf der Bühne gehe, auf die Bühne gehe und ich mache meinen Gag und keiner lacht, dann fühle ich mich scheiße. Und du bist ja auf dieses Feedback angewiesen. Und es gibt halt diese Momente, wo das nicht so gut funktioniert, wie du das gewohnt bist, vielleicht, oder wie du das gerne hättest. Und dann muss man dann halt lernen, das auszuhalten und ein Stück weit auch nicht persönlich zu nehmen.
0: Das ist enorm schwer, Kritik nicht persönlich zu nehmen. Das weiß ich ja, das noch. So Als ich angefangen habe, erster Film, ähm, der im Kino zu sehen war, mhm. hast, hast du natürlich, ähm, also ein Glück lief das gut. Mhm, okay. Aber bei der, also bei Premierenvorstellung, wenn du Szenenapplaus bekommst, oder dein Film Szenenapplaus bekommt, dann ist mhm. eigentlich alles safe. So, ja, gehst du aber hin ähm, ja. und äh, gehst dann mal auf so Mails ein, die dir weitergeleitet werden und so. ne? Und da steht dann halt so drin, naja, aber da, da hier und da, das war doch scheiße ja. und so. Weißt du, aber nicht warum. Mhm. Also da, da kam ich mir damals vor, bei der ersten bösen Kritik, wie, wie so ein geprügelter Hund. Ja. Also richtig, richtig hat Mittlerweile ist es ganz, irgendwie so egal, keine Ahnung. Ich kann das
1: voll und ganz nachvollziehen. Also ich, äh, ich, ich hatte mal einen Support gemacht beim Thorsten Sträter, dann trittst du dann irgendwie so zehn Minuten vor 2000 Leute auf, ja. läuft super Gänsehaut, fühlt sich super geil und am nächsten Tag liest du bei Facebook einen, der schreibt, boah, äh, oh, das hat mich nicht so gut gefallen. Und schon äh. ist alles kaputt, was du am Tag zuvor so erlebt hast, was eigentlich völliger Bullshit ist. Also davon ja. musst du dich echt ein bisschen befreien. Aber es hilft einfach dann auch, dass man einfach auch so Auftritte hatte, die so schlecht waren, dass man echt ein schlechtes Gefühl hat und das ist ja körperlicher Schmerz, den du da spürst auf der Bühne, weil du ja im Moment bist. Du bist ja im Moment als Künstler und du dieser Moment ist unglaublich geil, wenn er, wenn er gut ist, aber dieser Moment ist halt unglaublich scheiße, wenn er nicht gut ist und äh, das härtet dich halt ein Stück weit ab und wenn du das jahrelang machst und wenn du weißt, was du kannst und darauf vertrauen kannst, dass du dass du jetzt nicht scheiße bist, weil du ja auch für größere Shows schon gebucht wirst, man hat natürlich immer diese Zwe- Selbstzweifel, ich glaube, das gehört auch mal ein Stück weit dazu und das ist auch mal ganz gut, weil sie ja einen motivieren, aber ähm, man muss sich schon so ein bisschen frei davon irgendwann machen und, und versuchen, diese ähm, Situation zum Beispiel, wenn ich neues Material ausprobiere und es funktioniert nicht so gut, dann nehme ich das als Motivation, es besser zu machen. Und ich glaube, wenn du das ummünzen kannst, dann macht dich das auch zu einem besseren Künstler irgendwann, als statt halt wehleidig in der Ecke zu liegen und oder weinend in der, in der Dusche zu, zu hocken. Das bringt dich nicht weiter auf Dauer.
0: Ja, aber es war halt, wie gesagt, wenn wenn du das erste Mal damit konfrontiert wirst, ne, da ja. kommst du dir sowas von beschissen ja, vor ja. einfach nur. Ja. Du denkst, ja. du stellst alles in Frage, egal wie viele tausende von Menschen dir schon gratuliert ja. haben und und einfach total happy waren, weißt du? Es gibt nichts ja. geileres. Also ich mir fehlt mir fehlt aktuell, das gebe ich wohl gern zu, dieser Applaus. Mhm. Das ist ganz strange. Ähm, ja. Du aber man du hast eine Ah, ja, und so gerne. <lacht> <Ja. lacht> Sehr
1: so ja, ja. Ja, ich sag mal, wir sind ja, also wir Bühnenmenschen sind ja auch alle so ein Stück weit egoman und, und narzisstisch veranlagt. Das gehört bei. dazu, also, das oder? Können wir ja. den Scheiß nicht machen, ja, ganz klar. Und das ist natürlich super, das ist natürlich auch ein tolles Gefühl. Also ich bin, wieder niemand, jemand, der nach der Show gerne mit Leuten spricht. Ich habe generell, halte ich mich gerne vom Menschen fern. Also so, so weit in, in großen Massen oder Fremde. Und ähm, ich bin da jetzt nie jemand, der nach der Show in im Bad der der Menge badet und, und mich da geil findet. Aber ich finde diesen Augenblick auf der Bühne, wenn du merkst, es funktioniert, was du gerade dir erschaffen hast und die Leute applaudieren und das ist schon geil, das fühlt sich schon sehr geil an. Das kann man nicht anders sagen, klar, das muss man auch ein Stück weit süchtig machen und ich kann auch verstehen, dass viele Leute, die vielleicht jung gerade irgendwie so erfolgreich sind, und vielleicht gerade so die ganzen Roller äh, dann irgendwann plemplem werden und anfangen nach dem Auftritt, sich Drogen irgendwie in die Arme hm. zu pumpen, hm. äh, weil man natürlich dieses, dieses Hoch gerne haben möchte. Und äh, bei mir war halt der Vorteil, ich war eh schon alt, als ich angefangen habe, diese Bühne-Scheiße zu machen und noch älter, als ich angefangen habe, es erfolgreich zu machen. Und äh, von daher gehe ich mit der Situation halt wahrscheinlich einfach ein bisschen anders und entspannter um als, als jüngere Leute.
0: Ich, ich muss gerade überlegen, warum sagst du alt? Warum machst du ja, sowas?
1: Ja, weil ich halt schon auf die 50 zugehe. Und oh, du armer, alter, zerbrechlicher <lacht> Mann. Ja, nein, es ist ja schon so, dass man, äh, man man vergleicht sich ja immer mit dem, was es auf dem Markt gibt. Und es äh, ist halt schon eine ziemlich große Spanne, was auf der einen Seite aber auch total cool ist, weil ich halt viel mit Leuten rumhänge, die meine Kinder sein könnten, aber man hat halt trotzdem diese gemeinsame Basis. Und manchmal hat man so eine Tischkonstellation, wo dann irgendwie eine Musical-Sängerin sitzt. Daneben sitzt ein 20-jähriger Kerl, der noch studiert. Dann, dann sitze ich da. Und neben mir steht irgendwie ein Typ, der noch nebenbei auf der Baustelle arbeitet. Und das ist halt einfach eigentlich ziemlich cool, dass es halt diese Bandbreite hier gibt. Aber im Vergleich zu vielen anderen Kollegen gehöre ich alterstechnisch zumindest zu der älteren Garde der, der Stand-Up-Comedians. Was aber auch ganz gut ist, weil, sagen wir mal ehrlich, es gibt halt viele junge Leute. Aber Leute in meiner Altersklasse, die die das machen, gibt es halt nicht ganz so viele.
0: Ich finde, dass es mit äh ich will nicht sagen alt. Das klingt total falsch, Mensch. Ähm, <lacht> ja, aber mit ja, ein paar Jäckchen auf dem Buckel, das. sag ich mal so, ja. ähm, bist du glaubwürdiger irgendwie. Also beispielsweise, ja, ich, ich komme leider nicht mehr auf den Namen. Ja. Ähm, die hatte, die Dame hatte einen. Ähm, <lacht> Ein, ich weiß nicht, ähm, hatte die nicht irgendwie mal ein, ein Stück, das sah ich damals bei Nightwash, also das ist eine Comedy-Sendung mhm. für die, die es nicht kennen, äh, aus einem Waschsalon, ist irgendwie ultra lustig, gibt schon, was mhm. weiß ich, seit Jahrzehnten. Ja. Ähm, und die, die dieses die junge Dame hatte äh, ein Stück vorgeführt, aufgeführt, da ging es irgendwie darum, dass sie irgendwie mal angemacht wurde, sie sei irgendwie so eine Felix-Lobrecht-Kopie.
1: Ach, äh, Anna-Maria äh, Groppler da war das.
0: Ah, stimmt, genau. Mhm. Ähm, die macht das ultra toll und so, ne? Aber mhm. sie erreicht mich nicht, ja. weil das so so übergespielt, ich weiß nicht, wie ich das boh. Äh, Man nimmt sie halt nicht ab. Ja, es, halt es ist zu, wirkt. genau, es ist einfach too much einfach. Das ist aber wow. keine böse Kritik, weil es gibt ultra viele Menschen, die das super geil finden und das ist ja das ist ja eigentlich ja. Die, die Essenz da drin, ne? Das ist genau. super toll. Ja.
1: Jedem Tschürchen sein Pläsierchen. So
0: ja. ist es halt, ne? Oh Gott, wie viele Jahre? Ja, ist doch ein alter Mann. Also,
1: ja. ja, so Dead-Jokes, das ist mein Spezialgebiet. Nein, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, man muss natürlich sehen, was für eine Lebenswelt man hat. Ne? Und meine Lebenswelt als jemand, der der jetzt in dieser Altersklasse sich bewegt, die äh, entspricht ja auch vielen anderen Leuten, die, die im Publikum sitzen. Also ich, ich spiele ja selten vor studentischem Publikum, sondern meistens ist mein Publikum eher so Ü30. Und wenn ich davon erzähle, dass ich halt langsam alt werde und dass ich immer verpeilter bin oder dass ich nicht mehr in der Lage bin, mir im stehenden Socke anzuziehen, dann können das halt Leute nachvollziehen. Und das macht natürlich auch ein Stück weit die Comedy die ja auch aus, diese Nachvollziehbarkeit und äh, sich selber erkennen. Und das ist natürlich auch ein, eins der Werkzeuge, die wir natürlich auch benutzen. Und ich spiele natürlich schon mal ganz gerne mit diesem Image. Mir ist durchaus klar, dass ich ja zwar äh, stramm auf die 50 zugehe, aber äh, oft nicht so wirke und auch vom Typ her nicht so bin, dass man mich irgendwie, irgendwie als alt bezeichnen müsste. Aber es ist halt eine der, der der Sachen, die ich halt auf der Bühne auch mache und erzähle und mit der ich halt auch kokettiere. Und das ist natürlich auch äh, ja eins der Werkzeuge, mit dem man was machen kann. Aber es kommt halt aus mir. Ne? Es ist ja wirklich, ja, das ist ja, ja. wirklich eine Situation, die ich ja erlebe. Und äh, ich bringe natürlich auch eine gewisse, ähm, eine gewisse Lebenserfahrung mit, die 20-, 21-Jährige nicht haben. Und deswegen ist bei denen halt auch oftmals die das Material ein bisschen beschränkt auf die Dinge, die sie halt erleben. Und deswegen, wenn du dann, keine Ahnung, von 400 Comedians sind 300 junge Leute, die werden halt alle über das Daten sprechen und über die Sachen, die sie erleben. Und ich rede halt über Beerdigungen, Ich rede halt über andere Themen und halt Themen, die mir dann wiederum so ein bisschen naheliegen. Und je mehr Leute du hast, die über dieselben Themen reden, umso mehr kommt es zu Doppelung, umso weniger bist du halt einzigartig. Und deswegen ist es mir zum Beispiel immer wichtig, das halt aus einer eigenen Perspektive zu erzählen. Wie erlebe ich selber das Älterwerden? Wie erlebe ich selber gewisse Sachen oder oder wie erlebe ich selber die Zeit mit meinem Hund, wie erlebe ich selber die Zeit mit meinen Kindern. Und ich glaube, diese persönliche Perspektive, die du dann hast und dann auf die Bühne bringst, die in der erkennen sich halt einfach viele Menschen wieder, weil ihr Leben auch nicht viel anders ist als dein Leben. Hm. Und ähm, die können natürlich, wenn du jetzt in der Kneipe irgendwo in, in Gronau-Epe auftrittst und da sitzen Leute über 30 da, können die sich natürlich besser mit mir identifizieren als mit einer 20-Jährigen die äh, von Tindern erzählt und, und von einem Freund, der gerne Analverkehr mit ihr hätte. Das ist halt einfach so. Das sind halt einfach wel- andere Welten. Und außerdem, ich glaube, man nimmt es auch in einem älteren Typen, äh, wenn er zum Beispiel jetzt dreckige oder düstere Themen anspricht, nimmt man ihm das einfach mehr ab, als wenn es eine junge 20-jährige Dame ist auf der Bühne. Egal, ob die Qualität der Gags ist, ist, ist erstmal egal. Es geht einfach nur darum, um eine gewisse Glaubwürdigkeit,
0: die man halt da äh, genau. bringt. Ja, nun, ähm, Hallo, im Vorfeld von fun- ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ich hatte gerade kurz kurze Hakeligkeit. Oh, okay. Ähm, Hauptsache, funktioniert wieder. Ähm, ja. Im Vorfeld dieser Aufnahme habe ich das allererste, also wirklich zum ersten Mal, ob du mir das jetzt glaubst oder nicht, das mhm. allererste Mal einen Sketch oder einen Vortrag von dir gesehen mhm. auf YouTube. Okay. Während ich dir, während ich deinen Link hier vorbereitet habe zum Einwählen. Ja,
1: okay. Ja, das
0: ähm, ist nicht immer Vorbereitung. Ist, äh, Wahnsinn. Ja? <lacht> Weil alles, was worüber ich eigentlich damals TM mit dir sprechen wollte, äh, sagst du ja, ja. machst du ja nicht mehr. Poetry Slam ist ja sehr ja genau. vorbei. Ja, geht gar nicht. Nee, tatsächlich. <lacht> äh, ja. Ja. Ähm, nun, ähm, äh, das passt vielleicht jetzt gerade eben noch zu dem Thema. Mhm. Weißt du, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Felix Lobrecht, also beispielsweise, liebe Grüße, ähm, plötzlich von seinen Schlepphoden erzählt. Genau. <lacht> <lacht> ich
1: ich vielleicht machen. in 20 Jahren oder so halt. ne das, Also ich
0: hoffe es äh, für ihn nicht. Ja. Dass man irgendwie Klodeckel runterknallt und naja. <lacht>
1: ja, es sind, ich finde, es ist natürlich ein bisschen übertrieben. Also es ist natürlich schon so, dass man das gewisse Körperteile nicht mehr die 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 Konsistenz haben, die sie vor vor ein paar Jahren hatte. Also jetzt ich würde sagen, es ist auch kein Gemächt mehr, es ist eher Gekröse Aber ähm, du hast halt du hast halt die Möglichkeit, dann mit tollen Bildern zu, zu spielen. Also dieses Bild so, ich kann nicht mehr nackt durch die Wohnung laufen, weil die Katzen mir ständig hinterherlaufen. ist einfach ein unglaublich lustiges Bild. Oh Gott. Genau, es ist, halt, es ist halt einfach ein lustiges Bild und mir ist durchaus klar, dass ich nicht nackt durch die Wohnung laufe, also selten, weil ich auch Kinder habe und, und
0: äh, die nicht erschrecken ähm, möchte. ne?
1: Genau, die nicht erschrecken möchte, aber es ist halt einfach ein tolles lustiges Bild und das ist halt so ein Bild, wo halt Männer dann irgendwie das irgendwie vielleicht auch so ein Stück weit nachvollziehen können. Und klar, natürlich, also ich kann natürlich über, über andere Dinge reden, aber ich rede zum Beispiel nicht über das Daten. Also ich würde nicht über Tinder sprechen. Wenn ich über Tinder spreche, dann dann rede ich höchstens darüber, dass äh, in meiner Altersklasse das eher so eine Resterampe ist. Und äh, ne, das, äh, das ist wieder, es geht, kommt immer auf die Perspektive an. Es muss halt immer meine Perspektive sein, damit sie halt auch
0: authentisch wirkt. Hm, hm. <lacht> Tinder. Das ist irgendwie traurig. Keine Ahnung. Ja, <lacht> ich mag das unglaublich ja. traurig. Ja, ich habe naja. das alles
1: nicht benutzt früher, wie gab es jetzt in meiner Zeit auch gar nicht, ich habe noch meine meine Frau noch auf normalem Wege in der Diskothek betrunken angesprochen,
0: so, wie, <lacht> wie man das halt so macht, einfach so kurz genau. über die Schuhe gebrochen, ja, 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 ja richtig, richtig, ja. ja, meine Güte, uff, so, <lacht> um, du hast jetzt irgendwie ein paar Mal Thorsten Sträter angesprochen, mhm. um, Er war derjenige, der dich äh, gezwungen hat, das ist ein Zitat von dir, du sagst, äh, er hat dich gezwungen, auf die Bühne 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 gezwungen, geprügelt. Ähm, Wie hast du dich beim ersten Mal auf der Bühne denn gefühlt?
1: Weißt du das noch? Boah, mir ging so die Düse. Ich war so nervös. Es gibt da ein Video, da sieht man auch, ich habe so einen Zettel in der Hand und wie sehr der Zettel halt zittert. Das sieht man einfach daran, dass ich mir einfach so die Düse gab. Wie gesagt, ich äh, war vorher nicht jemand, der gerne von Menschen gesprochen hat, weil wie gesagt, Menschen äh, nicht so mein, mein Ding sind. Mhm. Aber ähm, da, mir ging total die Düse. Also ich hatte richtig, richtig, richtig Schiss. Und umso größer war natürlich dann das, äh, das, das äh, schöne Gefühl, als es dann gut funktioniert hat. Ich glaube, vielleicht war diese Fallhöhe halt gerade ausgerechnet das, was mich dazu gebracht hat, es so weiterzumachen.
0: Die Fallhöhe war motivierend?
1: Ja, genau, weil ich hatte einfach so unglaublich viel Angst, das zu machen. Und also ich war jetzt nicht jemand, der voller Selbstvertrauen auf die Bühne gegangen bin und äh, ist und gesagt hat, so, ich rock das jetzt, sondern ich hatte richtig Schiss und ich fühlte mich richtig unangenehm. Es war halt einfach überhaupt nicht ich, weil ich sowas normalerweise nicht mache, gemacht habe damals und hm. die die Fallhöhe ist natürlich für mich, als jemand, der das super ungerne gemacht hat, halt einfach wesentlich größer als für jemand, der der eh schon Selbstvertrauen hat. Und äh, einfach dieser Unterschied zwischen Erwartungshaltung und das, was dann passiert ist, dass es gut funktioniert hat, dass Leute gelacht haben, hat mich halt so geflecht, dass ich, äh, das war halt einfach ein lebensveränderndes Ding für mich. Das hat ja mein komplettes Leben so ein bisschen auf, auf auf den Kopf gestellt, weil ich plötzlich auch viel mehr Selbstvertrauen hatte dadurch und auch viel mehr ja, irgendwie Erfolgserlebnisse und das macht dich ja auch größer als Mensch dann so ein Stück weit.
0: Wäre jetzt meine Anschlussfrage tatsächlich gewesen, was hat dir das persönlich gebracht? Ne? Also für dich als als Privatperson sozusagen, nicht als Kunstfigur oder sowas. Aber du sagst ja eben schon, äh, bist selbstbewusster geworden dadurch. Auf jeden Fall, ja. 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 Also wie gesagt, ich war früher nie, also ich war nie der mega
1: selbstbewusste Mensch, weil man selbst zweifelt. ich konnte auch nie irgendwas richtig geil, sondern immer so durchschnittlich, ich habe immer super gerne kreativ gearbeitet und die Sachen waren auch immer ganz okay, aber so als Typ her hat mich das in der Hinsicht auf jeden Fall schon nochmal so, so so einen Push gegeben, einfach zu wissen, wenn, wenn du auf einer Bühne stehen kannst und, und Leute zum Lachen bringen kannst und äh, aus dem Nichts sozusagen, also mit irgendetwas, was du erschaffen hast, dann macht dich das halt schon ein bisschen entspannter und denkst du so, okay, äh, dann kann ich auch andere Situationen im Leben meistern. Mhm. Und einfach auch diese diese Bereitschaft zu haben, Risiko Risiken einzugehen, was man vielleicht vorher gesagt hat, so, oh, ich mach das lieber nicht, weil ich war ein paar Chills und so und sich zu überwinden und einfach Dinge mal auszuprobieren und auch wenn man vorher vielleicht weiß, das wird nicht geil, aber das hat mich seitdem geprägt. Seitdem bin ich auch da relativ entspannt und sage einfach bei vielen Sachen einfach ja, ich gucke mir das an und schauen wir mal, was wir daraus machen. Und das macht mich, glaube ich, auch zu einem besseren Künstler einfach, weil man immer offen für, für neue Sachen ist.
0: Aber dieses, dieses äh, wie soll ich es denn nennen? So ein Stück ist aber noch da von diesem äh, früheren David, oder? Wenn ich das jetzt höre, ja, früher, da, da konnte ich auch nichts wirklich gut und immer nur so mittelmäßig hm. oder so. Also Ja, aber das, weiß das ist
1: heute, glaube ich, das ist heute mehr Attitüde, glaube ich, einfach hm. so ein Stück weit. Das ist halt einfach so dieses ähm, sich selber ein bisschen runterspielen, einfach weil ich, ich mag halt einfach nicht Leute, die zu selbstbewusst auftreten. Also ich habe durchaus Selbstbewusstsein, ich weiß auch durchaus, was ich kann. Und äh, ich kann auch selbstbewusst auftreten, aber ich kokettiere halt gerne mit so verschiedenen Dingen, um mich selber so ein bisschen runterzumachen, um die Erwartungshaltung der Leute äh, immer so ein bisschen... Ähm ja, niedrig zu halten, keine Ahnung warum, weiß ich nicht, es war, ist halt einfach so von vom Typ, eine Typfrage würde ich jetzt einfach mal behaupten mhm. und äh, das, da, da, das funktioniert für mich ganz gut, das äh, erlaubt mir auch so ein bisschen auf dem Boden zu bleiben und jetzt nicht irgendwie mich für den geilsten Motherfucker der Welt zu halten.
0: <lacht> also, w- wie ging es denn eigentlich deiner Familie dabei, jetzt wo das Stand-Up ähm, so, ja, gut läuft, ähm, haben die denn diese Veränderungen auch wahrgenommen? Oh, keine Ahnung. Also gab es da Feedback da aus der Family? Hm.
1: Nein, also meine Frau kommt hier und da mal mit, weil ich zum Beispiel am Sträter war oder sowas, aber ähm, ich versuche das relativ gut zu trennen einfach. Also Aber dann eher um
0: Sträter zu gucken, ne? Genau. Mir, genau. <lacht> ja.
1: ja, also einfach, ist natürlich schön, wenn man den, den, ja. den Männer dann irgendwie da oben sieht, vor 2000 Leuten auftreten, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht, finde glaube ich jetzt auch nicht meinen Humor so geil. Ist aber auch vollkommen okay, ich brauche das auch hier nicht. Also ich brauche, für mich sind das auch komplett zwei verschiedene Welten und ich finde das auch ganz angenehm, dass es so ist, dass man diese, diese Fluchtmöglichkeit halt noch ein Stück weit hat. Ist natürlich so, ich bin halt viel unterwegs. Hm. Das ist äh, natürlich auch hier und da mal so ein Nachteil. Aber auf der anderen Seite, wir sind ja jetzt auch schon lange, lange, lange zusammen. Und sich gegenseitig so ein bisschen Freiheit zu geben, finde ich halt vollkommen okay. Sie ist zum Beispiel jetzt dieses Wochenende auch mit mit ihrem Mädels das Wochenende weg und dann bin ich halt zu Hause und passe auf die Kinder auf, wie gerade eben jetzt so. Und, <lacht> äh, und gehe gleich mit dem Hund raus. Und das ist halt vollkommen okay. Und ähm, boah, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass das hier groß Es ist. ist jetzt hier nicht groß Thema bei uns, sondern das ist, das ist halt einfach ein Ding, was ich mache und was ganz gut funktioniert inzwischen.
0: Also bist du auch keiner von denen, die ihr geschriebenes, einfach mal weiterreichen, um äh, Feedback einzuholen?
1: Ne, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Also ich, mein Feedback ist das Publikum, weil, hm. klar, ich twitter hier und da mal ein paar lustige Sachen, einfach um zu gucken, ob, ob, das, ob die Leute das vielleicht auch witzig finden, was ich gerade für eine Idee habe. Aber ähm, sonst, nee,
0: ich habe eine ah, Idee. Ah, das find's, dachte find's ich mir schon. Ohne Mist. Da so, Und bei ein paar Tweets habe ich mir echt ja. so gedacht, natürlich. der tastet der doch kann... ab. Der tastet ja, doch ab. Ja, ja, natürlich. Das kommt einfach ja. so random. Ja.
1: Ja, ja natürlich. Das sind halt, also Ich habe oft ein paar Ideen im Kopf und dann versuche ich dann mal so ein bisschen an der Formulierung zu schrauben und man tastet mal so ein bisschen ab, wie weit kann ich gehen, was kann ich machen und manchmal gefällt es den Leuten, manchmal gefällt es den Leuten nicht und man kriegt da so ein bisschen ein Gefühl dafür. Aber letztlich ist halt wirklich entscheidend auf der Bühne. Und da sind halt, äh, das kannst du halt nicht, ein Tweet wird nie auf der Bühne funktionieren, sondern ja. auf der Bühne bist du halt, ist halt gesprochenes Wort, ist halt Bewegung und ähm, gutes Beispiel dafür ist halt, ich habe mal eine, eine Idee gehabt, wo ich auf dem ich bin ja ein Kind der 90er Jahre groß geworden mit Grunge, mit mit Nirvana, mit Pearl Jam. Und da habe ich halt irgendwie letztens mit meinen, war ich mit meiner Tochter auf der Kirmes so, so einen Jungen gesehen, der irgendwie so ein Nirvana T-Shirt anhatte. Und so innerlich kam so der grumpy old man raus, der sagte irgendwie, du trägst das Ding ja eh, du kennst die Band gar nicht. Und dafür ist Kurt Cobain nicht gestorben. Und ich fand einfach dieser, diesen Gedanken sehr schön. Einfach diese dieser Satz, auch dafür ist Kurt Cobain nicht gestorben, da steckt halt so viel drin. So zur so Verbitterung, hast älter werden und, und dieses, äh, dieses grumpige. Und darum wollte ich halt immer so ein Ding für die Bühne machen. Und es hatte halt ewig gedauert, weil ich dann halt in dem Bit dann erzählte, wie ich das Kind halt anschreie. Das ist halt, <lacht> was man halt einfach nicht macht. So Und du musst es halt schon so machen, dass es irgendwie trotzdem so rüberkommt, dass witzig ist. Und das äh, hat letztens das erste Mal wirklich auch geklappt bei einer bei der Bühne, weil ich halt ein bisschen anders angegangen bin, weil ich halt vorher die Szenerie erklärt habe und ähm, da freut mich, dass dann halt wirklich, wenn so eine Idee, die ich habe, dann irgendwann halt mal auf der Bühne halt einfach gut funktioniert. Und Das ja. ist dann einfach ein schönes ja. Gefühl.
0: Ja, äh, was habe ich letztens gepostet? Äh, Led Zeppelin bedeutet nicht beleuchtetes Luftschiff, Ja, ja genau. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass so viele Likes kamen, <lacht> weil der ist schon ziemlich low, muss man mal ganz klar sagen, ja. aber ähm, also, weißt du, Manchmal funktionieren Pants
1: ja. immer ganz gut, also diese Wortspieldinger sind auch manchmal so easy, easy going. Ich habe auch mal den einen oder anderen, also <lacht> wir sagen als Queen jetzt immer, dass so die, die niedrigste Kunstform der Comedy ist dass der Wortwitz, aber hier und da nimmt man halt einfach meinen mit.
0: Naja, ich habe mich unlängst über einen Tweet von dir richtig kaputt gelacht, obwohl der so einfach ist, der ist so stinkeinfach, da wird mir, das ist unfassbar, er er postete ein, also David postete ein äh, Foto, ein Produktfoto, ein wunderschönes Produktfoto eines Gafferbandes und irgendwie drunter geschrieben, mhm. make Kinder, it seem great again, äh, äh, Bilder in meinem Kopf spielten sich ab, es war wunderschön, ja, ja. Ja.
1: Ja, ja ich, hatte das, ich hatte das tatsächlich auch mal als Bit, wo ich irgendwie auf der Bühne erzählt habe, dass man, was man so mit Panzerklebeband alles machen kann, dass man ein Kind auch komplett an die Wand beschäftigen äh, befestigen kann <lacht> ja, und das zu sehr nervt. Und da ja. kann man es auch als Flaschenöffner benutzen. So macht man den Mund auf, Kevin, so klopf. Also ich hatte das oh, Bild auch schon mal so als, als Bit und ein paar lustige Bilder dabei. Aber das habe ich nicht mehr benutzt, aber das kam mir dann halt manchmal so in den Sinn, dass ich das dann mal posten könnte. Ja, und manchmal ist das so. Manchmal hast du so ein paar Ideen die ganz gut funktionieren und und wo die Leute halt nachvollziehen und die 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 Leute wissen natürlich aufgrund wie ich mich auf der Bühne gebe und meine Attitüde das würde ich natürlich nicht machen ich würde jetzt nicht meine Kinder mit Gaffer Tape hier in den in den Keller sperren aber es ist halt einfach ein lustiger nicht. Gedanke
0: naja.
1: ja also nee es hat auch gar <lacht> keinen Platz im Keller da sind ja gerade die Ziegen und ja gut nee, okay ist, schlecht und da also, ja. hat die Tochter ständig Sand aus dem aus dem aus dem Keller geworfen nein also ich finde diesen Gedanken ja lustig oder kann ja auch damit spielen und das ist ja witzig und ja, jede Eltern ja. jede jede die, die selber Kinder haben wird halt nachvollziehen dass die Kinder halt auch unglaublich auf den Senkel gehen können und dass man halt mal ganz froh ist wenn die halt mit Gaffer Tape irgendwo fest Aber trotzdem machen wir es ja nicht. Und trotzdem ist es witzig. Und da müssen die Leute manchmal so ein bisschen entspannter sein, was so Humor angeht. Es ist halt oft zu viel Aufregung im Spiel, finde ich. Gerade in den sozialen Medien, wo man immer jeden Gag so dreimal umdrehen muss, ob sich da nicht vielleicht doch äh, irgendeine Inge irgendwo getriggert fühlt oder irgendein Ingo. Und das ist halt manchmal ein bisschen anstrengend.
0: Ja, und ich finde es bemerkenswert, dass du das sowas dann halt dennoch auf Twitter machst. <lacht> Twitter halte ja, ich für gefährlich also, irgendwie.
1: Ja, 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 das stimmt. Und ich habe auch schon ein paar Leute stumm geschaltet, die mir irgendwie vorgeworfen haben, ich werde ein Teil des Problems und weißt du so. Du wirst dann oft auch gerne mal in so eine, in so eine Ecke gesteckt, wo du, ah. weißt du, ich war, ich war vor, ich war vor 20 Jahren schon im autonomen Zentrum Musik aufgelegt. Da war ich schon linker als die ganzen äh, Zecken, die jetzt irgendwie das Gefühl haben, dass ich irgendwie aufspielen zu müssen. Und äh, ich lasse mich davon so Leuten dann auch die ungern in die rechte Ecke drängen. Einfach nur, weil ich halt einen Gag mache. Und äh, ich finde das halt manchmal sehr, 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 sehr anstrengend. Natürlich ist das so, dass man auch im, im Alter, also mein Links früher ist natürlich nicht mehr das Links, was es heute gibt. Also da haben sich die Extreme so ein bisschen verschoben, aber ich halte mich ja durchaus für, für weltoffen und aber dann einfach Leute zu beurteilen, nur weil weil sie halt irgendwie einen doofen Gag gemacht haben oder ich ich finde auch im Internet wird halt gerade bei Twitter zu häufig, zu schnell, weil man seine eigene Meinung geil findet und weil man es geil findet, andere Meinungen scheiße zu finden, halt zur Fackel und zum, äh, ja, zum, so, wie heißt es hier? zur Forke gegriffen ja, ja, und ja. das äh, finde ich halt manchmal sehr, sehr anstrengend. Aber inzwischen denke ich mir scheiß drauf, ich mache meine Gags, wenn mir irgendjemand nicht gefällt, dann blockiere ich oder schalte stumm, dann können die mich mal am Arsch
0: ja, muss Ja, muss ja keiner mitlesen. Also wird ja keiner gezwungen.
1: Genau, also das ist halt, man kann ja auch, man kann ja auch Mario Barth scheiße finden und und ich finde ihn ja auch nicht gut und deswegen konsumiere ich es halt nicht. Aber ich muss es doch nicht deswegen anderen Leuten verbieten, es zu konsumieren, weil ich es scheiße finde. Und oftmals nehmen Leute äh, heutzutage ihre Meinung einfach so unglaublich ernst und halten sich dann für moralisch überlegen, also ich nenne das gerne auch mal äh, moralische Überheblichkeit. Und ähm, Hm. ja. Das äh, finde ich halt, wie gesagt, es geht mir manchmal ein bisschen auf den Sack, aber auch da denke ich mir, das sind halt, ist halt der Zeitgeist und der Zeitgeist ist mal so und mal so und das wird sich auch wieder ändern und dann äh, gucken wir mal, wie, wie, welche Grenzen man dann wieder ausloten kann. Äh,
0: wie hast du das eben genannt? Moralische mhm. Überheblichkeit. Genau, ich finde das ist ein bisschen ähm, schöner Begriff. Das, das ist, äh, auf einem meiner YouTube-Kanäle äh, haben wir beispielsweise viel Fußball-Content. Das ist halt also, mhm. äh, Machen mhm. wir äh, viel Fußball-Livestreams. Äh, äh, mhm. Also wir unterhalten uns über einen äh, gewissen Fußballverein. Mhm. Und da Was ist da es so... Ähm, erster FC Kaiserslautern.
1: Ah, okay. Oh, ich es auch äh, einen ein, ein tiefen Fall hinter euch,
0: ne? Mach's gut, David. War schön. Ja, tschüss.
1: Ich bin Schalker und Wuppertaler SV. Also, <lacht> muss man das nicht Ach du muss, meine Güte. Ja, man ja. muss man das nicht sagen. Und, wobei WSV läuft ja ganz gut gerade, die sind ja auch in der vierten Liga. Ich glaube, ihr seid in der dritten, ne? Oder seid ihr in der vierten?
0: Äh, nee dritte, lass mal dritte. lass mal, dritte, das ist schon Aber, gut so. Äh, ja. ich finde, find,
1: die vierte, also ist mal ganz ehrlich, ist mal, um mal komplett das Thema zu wechseln, ich finde für den WSV die vierte Liga auch wesentlich geiler als die dritte, weil in der dritte muss, müssen die ja plötzlich nach, keine Ahnung, wohin fahren und in der vierten Liga haben wir rot-weiß Essen drin, wir haben rot-weiß Oberhausen Du drin. hast
0: halt Boah. nur Derbys.
1: Du ja, hast. genau. So es ist halt einfach geiler, als in der dritten Liga nach, keine Ahnung, Türkei-München zu fahren oder so. Und ähm, in der Es Ende ist München alles gut.
0: besser. Es ist alles besser ähm, als, als die dritte Liga, zu ja. Türkei-München. <lacht> Liebe ja, Grüße an alle Türkei-München-Anhänger.
1: <lacht> äh, <lacht> ja, das ist ja alles auch gut und schön und jeder kann ja den ja. Verein äh, anhängen, den er möchte, aber ich glaube, für, für so einen Verein wie der WSV ist das schon ganz gut da unten. Also. Von daher, na egal, du, äh, du wolltest was erzählen, genau, dass Leute sich da
0: Ähm Für mich war diese ganze Livestream-Sache unglaublich neu, also richtig neu. Mhm. Ähm, äh, Die Interaktion mit Menschen macht tierisch viel Spaß, auch über den Chat. Mhm. Das ist auch irgendwie ganz cool. Nur du hast halt gemerkt, du hast plötzlich irgendwie Leute äh, von Ludwigshafen Ost, ähm, also mhm. Waldhof Mannheim. Äh, du hast dann plötzlich irgendwie von Mappen. ich habe gar nicht äh, mhm. zu, äh, zu Anfang gewusst, gibt es da überhaupt Fans? Jetzt weiß ich, ja, <lacht> es gibt dort der Fans. SV
1: Meppen, der <lacht> SV mappen natürlich, die drei gibt
0: ähm, es. Aber Mappen ist ja, <lacht> die drei gibt es, genau, Tick, Trick und Track gibt's. Äh, und Track ist gelegentlich eben im Stream mit dabei. Ja, okay. ähm, und ich finde es ultra cool, dass da mittlerweile, na okay, aus Mannheim die, die werden dann meist irgendwie pöblich, weil ist ja mhm. Derby, ne, Kassel-Lautern naja, ja, und Mannheim nicht weit auseinander. Ja. Und trotzdem, wenn du ja. diese schrägen Vögel einfach mal ab, abziehst oder eben ja. blockierst, dass die nicht mehr äh, mit interagieren können, ähm, du hast plötzlich Leute drin, also im Prinzip aus ganz Fußball-Deutschland, wir haben ein paar Schalke-Fans, mhm. sind mit dabei, Dortmund, ähm, boah, was weiß ich, Mappen habe ich eben schon gesagt, äh, ja. Köln, das, das, ist Wahnsinn, sogar ein Zuschauer aus China ist mit dabei, das ist, äh, cool. äh, das, ist das ist richtig krass, ähm, und das, das ist irgendwie, gelegentlich ist man da auch anderer Meinung als der Chat, also ich verallgemeine das immer gerne, ähm, wobei das natürlich auch total falsch ist. <lacht> ähm, und da muss man sich auch manchmal so durchboxen und du merkst, beim einen oder anderen ist es dann auch eher so diese moralische Wie hast du gesagt Überheblichkeit?
1: Überheblichkeit. Ja, Ja, dass man halt seine Meinung einfach geiler findet als die der anderen und das ist halt, das ist finde ich halt sehr anstrengend und äh, ich finde man kann seine Meinung haben, man kann seine Meinung auch äußern, aber man muss sich nicht, weil man diese Meinung hat, einfach besser fühlen als andere Leute. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Stück weit so dieses dieses Internetphänomen, dass die Leute, ähm, dass die Leute das so haben und ähm, ja gut, wie gesagt, weil ich glaube vielleicht wird es ja wieder besser irgendwann.
0: Ja, ich glaube, das muss ich halt, es klingt ultra dämlich, aber ich hätte jetzt ja. schon fast gesagt, muss ich so ein bisschen eingrufen. Beispielsweise ja. sagte man ja auch noch vor, keine Ahnung, zehn Jahren vielleicht, das Internet ist ein rechtsfreier Raum, so ist es ja nicht. Genau. Der du schließt Verträge ab genau. und so weiter und ja. so fort. Du, Wenn du beleidigst, kannst du durchaus angezeigt werden. Ja, natürlich. Ähm,
1: auch zu Recht. Ja. Gerade wenn man sieht, wie viele Leute jetzt heutzutage auch äh, im Internet halt nicht nur beleidigt werden, sondern wirklich auch angewerten und äh, also auch wirklich bedroht werden. Und ich finde ja. das schlimm, ja, ja. gerade wenn man sieht, wie Leute so aus dem linken Spektrum, die sich irgendwie für, für gewisse Dinge einsetzen, dann einfach so aufs Übelste beleidigt werden und so. Also das ist ja... Halt, das bisschen Gegenwind, was ich da kriege, ist ja Pillepalle. Und ich finde das schon ganz, ganz schlimm. Und ich finde, das muss auch auf jeden Fall irgendwie geregelt werden, dass nicht irgendwie jeder das Gefühl hat, irgendwie Menschen bedrohen zu dürfen im Internet. Und vor allem auch Familien. Also wo kommen wir denn da hin? Wir leben noch nicht mehr im Mittelalter. Und das ist halt schon manchmal gefährlich, finde
0: ich. Absolut, absolut. Okay, gut. Springen wir mal schnell. Ähm weiter. Das eine ist jetzt Fußball, das andere ist Internet. Ähm, Mhm. Ich habe lieber das Feedback direkt vor Publikum. Wie gesagt, Kinosaal, Premiere, Mhm. du erlebst die Emotionen hautnah mit. Das ist Gold fürs Herz und natürlich auch fürs Ego. Alles andere wäre gelogen. Ähm, Nur diese ähm, Korinthenkackerei geht man mal so richtig auf den Sink. Aber gut.
1: Ähm, Ja ja, gut, das ist aber, das wirst du als Kreativer, wirst du damit immer zu tun haben. Es gibt immer Leute, die es besser können, immer Leute, die es besser drauf haben und auch da muss man glaube ich so ein Stück weit einfach äh, drüber stehen. Das ist halt leider so.
0: Buchkritiker.
1: (lacht) Ja, ja. Kritisieren ist halt
0: ultra einfach, ne? Okay. Ja, ja, genau. Gut, äh, wir sprachen vorhin noch ganz kurz, beziehungsweise du hast ja angesprochen, Pen Paper. Darüber Mhm. wollte ich jetzt noch äh, abschließend mit der sprechen. Genau. Ist das so dieses Dungeon-and-Dragons-Ding? Oder was ist das? Beschreib's doch mal für Leute, die das eben nicht kennen.
1: Oh, ist eigentlich, ist eigentlich ein Spiel, wo man zusammensitzt und mit einem, mit mehreren Leuten eine Geschichte zusammen erzählt. Und oftmals ist das eine Geschichte, die, äh, die im Fantasy-Bereich spielt, so wie bei Dungeons Dragons, aber muss nicht. Zum Beispiel haben wir gestern Abend gespielt, in ein, ein Abenteuer, wo es halt so ein bisschen so in Richtung Stranger Things ging. Also Jugendliche irgendwo in den 80ern in so einer, in so einer, in so einer Stadt. Mhm. Und dann hast du halt einen Spielleiter, das ist derjenige, der das Setting setzt, der also erzählt so, ihr befindet euch in der Stadt Pinewood, das ist das da ist so und so, es ist so und so, was macht ihr? Und da gibt es halt die einzelnen Spieler, die, die stellen halt Charaktere dar. Und um das Ganze ein bisschen mit, einem, mit einer Regelung drunter zu setzen, haben die halt die Möglichkeit, beziehungsweise äh, haben die einen Charakterbogen. Und da sind halt so verschiedene äh, Fähigkeiten, die sie besitzen, drauf, äh, draufstehen. Und ein paar Werte, damit man mit dem Würfel irgendwie äh, zum Beispiel rausfinden kann, ob derjenige es schafft, über einen Zaun zu klettern. Und dann erzählt man einfach gemeinsam eine Geschichte. Und das ist halt einfach äh, ein schönes Hobby, es macht sehr viel Spaß. Und das ist halt was, was ich auch schon seit 30 Jahren mache und äh, von daher äh, freue ich mich, dass ich jetzt bei Corona wieder ein bisschen mehr die Zeit gefunden habe, das zu machen. Ich habe jetzt auch einen Podcast über, dem, über das Thema, das nennt sich äh, der Kopfkinocast, cast wo ich ein bisschen so über Rollenspiele spreche und halt auch mal so Live-Rollenspiele aufnehme und das dann poste.
0: Uff. Und dann hat der Mann natürlich privat zunächst Zeit, ist ja ganz klar.
1: Ja, also das kann man ja, wie gesagt, ich, gestern zum Beispiel war es so, dass meine meine Frau ja nicht da war und meine Tochter hatte irgendwie eh keinen Bock irgendwie auf irgendwas und hat dann ist dann in ihrem Zimmer rumgelungen, aber gut, mein Sohn zockt ja eh und dann habe ich ein paar Freunde eingeladen und hat sich hingesetzt und man hat es gemacht. So. Und ähm, ja, von daher, also ich versuche natürlich auch zu gucken, äh, diese Woche hatte ich zum Beispiel dafür keinen Auftritt. So, dass man halt irgendwie schon guckt, dass man jetzt nicht fünf Tage die Woche weg ist. Hm. Das sollte man schon so ein bisschen drauf aufpassen.
0: Jo, okay. Also, Pen and Paper kenne ich noch damals eben, wie gesagt, äh, Dungeon and Dragons äh, war das bei mir so damals. Hm, ähm, genau. Und, ja, äh, das da da gibt es
1: ganz viele verschiedene Systeme.
0: Ja, da habe ich, ähm, ich glaube, nur zwei Wochen endenlang äh, mit Freunden äh, gespielt und dann, hm. dann war Sense. <lacht> dann war Sense. Okay. Ich weiß nicht, es war ultra anstrengend irgendwann. Ich kann es aber nicht ja. beschreiben, woran es jetzt genau ja. lag. Keine Ahnung.
1: ist äh, halt wie mit der Komödie, ja. man muss halt der Typ oder die
0: Typin dafür sein. Wahrscheinlich, so. Ähm, ich würde sagen, lieber David, äh, vielen Dank. Ach so, Moment, ich muss doch erzählen. Das, das ist ja das Angeteaserte. Ähm, ich kenne David nicht als Stand-Up-Comedy-Typ. Ich kenne ihn nicht als Poetry-Slammer. Ich kenne ihn einfach als Twitter-User. Ich habe versucht, den alten Twitter rauszusuchen. Ich finde ihn nicht mehr. Das ist okay. so verdammt lange her. Ähm, mhm. Du hast damals irgendwie was gefragt, du hast um Hilfe gebeten, ich habe dir Antwort gegeben mhm. und es konnte dir weiterhelfen. So habe ich mal so ja, durchgelesen. Das was, Technisches
1: wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Aber,
0: ja. Ich, ich komme noch nicht mehr drauf, was es war. Das ist schon, wie mhm. gesagt, extrem lange her. Und ja. Ähm, ja, das, da habe ich mal so ich durchgelesen, mein, das, ja. ja. ja.
1: Da sieht man mal, dass diese sozialen Medien auch durchaus positive Aspekte haben können. Ne? Das, das halt behauptest du jetzt. Äh, Warte mal noch. Genau.
0: Ähm, ja, okay. <lacht> ähm, und, und diese, diese da habe ich mir eben ein paar andere Tweets von David noch durchgelesen. Da dachte ich, ah ja, 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 ja tickt ja ähnlich. Ja, kann man mal mhm. abonnieren. So. Und plötzlich ja. lese ich dann eines Tages, kommt das in die Timeline so gespült, ja, stand up. Und ich denke so, was? Wieso hat denn oh. der jetzt einen Auftritt? Was macht denn <lacht> der eigentlich so? Ja, und dann oh. stellst du so fest, ah ja, ja, das ist ja witzig. Ja. Und, ähm, deswegen auch Poetry Slams und sowas dann gefunden und plötzlich sehe ich Mhm. dann so, ähm, oder oder bekam gestern, gestern, muss man sich mal vorstellen, äh, bekomme ich dann gesagt, ja, ja, der war ja hier zu Gast bei, äh, Bender, äh, Quatschträder, Bender-Streeberg im Podcast und ich denke mir so, hoch,
1: <lacht> ja, das ist, das ist ja das Lustige. Wie gesagt, ich habe einfach keine Reichweite. Also ich bin, ich mache schon coole Sachen, aber halt kennt mich halt wenige Leute. so. Und äh, Aber auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen froh drum. Also ich bin, wie gesagt, niemand, der gerne im Mittelpunkt steht. Hm. Und ich will, will auch nicht auf der Straße erkannt werden. Also das wäre mir super unangenehm. Und äh, von daher bin ich ganz froh, dass ich da meine Ruhe habe. Ich kann einfach die Dinge machen, worauf ich Bock habe. Mach sie super gerne und und dann gibt es auch mal so, so so Sachen, die man halt mal machen kann, wo man denkt, so wow, ist schon geil, ne, mit den drei Jungs da einen Podcast aufzunehmen oder mal im Quatschclub aufzutreten oder bei Nightwash. War ja auch zum Beispiel bei TV total. Also das ist, ich habe ich hab schon geile Sachen gemacht und geile Sachen erlebt, aber ich habe trotzdem äh, so viel Ruhe, dass mich halt keiner kennt <lacht> und das ist schon ziemlich geil.
0: Ich weiß nicht, ob man so unbedingt braucht finde ich ganz ehrlich, ähm, ja. denn du hast, äh, ich weiß nicht, was vor der Aufnahme oder während der Aufnahme, ich glaube vor der Aufnahme, ja, ähm, ja, ich bin ja auch so wie ein normaler Mensch und ich denke so, what, was, was meint der David damit? Ja. Und jetzt wird es mal aber so allmählich klar, aber ich glaube, das ist, hat nichts mit Publikum und Wiedererkennen zu tun oder so, mhm. sondern eher so dieses kreative, wir kreativen Leute halt. Ja, also, genau. also ich, wir ich, ich sind anders.
1: Genau, ich erschaffe <lacht> einfach unglaublich gerne Dinge und ich heimse auch gerne den Lob dafür ein, wenn sie gut sind. Aber mir ist es halt nicht wichtig. Also ich, ich, möchte gerne, dass die Leute die Sachen, die ich mache, geil finde und weniger mich als Person.
0: Und das ist, glaube ja, ich, äh, ja. Bei mir ist das jetzt anders gelaufen. Es tut mir sehr leid, dass ich dich als Person <lacht> ganz gut <Ja>. finde. Alles <lacht> gut. Alles gut. Ja. Wie gesagt, passt schon. Passt schon. Passt schon. In diesem Sinne äh, sage ich dir herzlichen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, das wiederholen wir mal. Würde mich sehr Kick freuen. Und, ja, vielen, äh, vielen
1: Dank nochmal für die Einladung.
0: Ich muss doch danken, Mensch. Jetzt habe ich, <lacht> ohne es okay. zu wissen, einen Stand-Upper plötzlich. Ja, sie <lacht> Voll gut. Ja, Stand-Upper,
1: Pushy-Slammer, Rollenspieler. Also Ich bin ein buntes, Alles. Äh, buntes Geschenkpaket für, für viele verschiedene Themen. Genau. Das,
0: das gibt's es nicht. Naja, okay. <lacht> Ähm, Du bleibst bitte noch in der Leitung. Ich mache jetzt äh, das Outro für euch und Mhm. sage, Moment, wo ist der Knopf da? Vielen lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen natürlich. Ähm, Bleibt mir gewogen. Gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.